0: Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports acá por Zoom 95. La mejor radio del mundo, son las 3 de la tarde con 5 minutos y estamos comenzando esta emisión de hoy miércoles, es 31 de enero del 2024, el último día del mes y acá estaremos platicando con ustedes de deportes, estamos en vivo como de costumbre por el 95.5 LFM en tu radio, en, puedes escuchar el, en internet, en Tuning Radio, donde quiera que tú escuches radios en línea y también pues estamos transmitiendo a través de las páginas de Facebook de Zoom 95 y de Zoom Sports de manera simultánea, ahí nos puedes dejar mensajes, también tenemos el número de WhatsApp en la cabina, que es el 6621 731390 Te lo repito, 6621 731390 Ponte en contacto por ahí, mándanos una, un mensaje de texto, una nota de voz, como tú prefieras. Y bueno, acá estaremos platicando de deporte, como lo hacemos diario. Su servidor, Moisés Mendoza, mi compañero Juan Carlos Vargas. ¿Qué onda, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿cómo andas?
1: Hola, Moisés, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Feliz miércoles para todos. Un muy bonito día aquí en el Hermosillo, Sonora. Último día del mes de enero.
0: Sí, eh, es miércoles de boxeo, está con nosotros Eduardo Zamora, de Golpes de Poder, porque hay mucho que hablar, buenas tardes Eduardo. Buenas tardes
2: a todos, saludos, este miércoles pues mucha información, como de, cost como de costumbre, pero generalmente es más interesante cuando se trata de mexicanos, ¿no Jaime Munguía? tiene una victoria el sábado y la vamos a estar platicando, vamos a darle calificación, vamos a evaluar su desempeño vamos a ver contra quién podría pelear contra quién no se le va oh, a hacer uy. y además vamos a hablar del cargado calendario boxístico que tenemos para este mes de febrero que ya pues está a la vuelta de la esquina tanto a mañana entonces quédense porque se va a poner bien interesante, hay muchas carteleras en febrero pero quiero que nos diga la gente cuál es su preferida, yo estoy seguro que se van a
0: inclinar por una. Sí, pinta bien febrero, ¿no? Pinta bien. Sí. Lo que no pinta bien es el futuro de Munguía y Canelo.
2: No, parece no. que se disuelve eso. No, no.
0: Cada uno por su lado. Se disuelve. Cada uno por su lado. Ahí lo vamos a platicar en un momento. Antes, acá ya nos llega el primer mensaje, Juan Carlos. Muy bien, gracias. Isaac Paredes no va a la Serie del Caribe. Es correcto. Publicó en su Instagram una historia que dice, lo siento a toda la afición de Hermosillo. Escúchese esto con la voz de Isaac Paredes. Y todo México por no poder ir, por no poder ir a la Serie del Caribe. Decidí pasar tiempo con mi hija y prepararme para irme listo al Spring Training. Bendiciones de parte de El del H. Va a hacer falta. Definitivamente
1: claro va, a, ser va falta, a hacer falta. Lo vamos a
0: extrañar mucho sí. a Isa Paredes, sí, ¿no? Sí, Como sí, bueno, era el bateador designado en tercera, pues la tiene cubierta Agustín Murillo, de repente jugaba la primera base, este el de la mosca, pero bueno, no va lo que me hizo ruido es que primero dice que no puede y luego dice que lo decidió. Una cosa es no poder y otra cosa es tomar una decisión tan complicada como dejar pasar la serie del Caribe. Porque, bueno, habían transcurrido 10 años desde que Hermosillo había estado en una serie del Caribe. Es, es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Elsa, digo, el Spring Training a la vuelta... Lo hemos platicado aquí, ¿no? El Spring Training a la vuelta de la esquina. Obvio, te quedan poquitos días en la ciudad, tienes una niña respetable la decisión de Isaac Paredes. De acuerdo. De todas maneras, el equipo sigue siendo sólido, y pues veremos eh, mañana comienza la serie del Caribe a la 1.30 el primer juego México contra Curazao. Así es, señor. El entusiasmo del 1 al 10, Juan Carlos. 10. ¿Sí, verdad? Sí, señor. Sí. Y mañana abre Manny Barreda.
1: Sí, Manny Barreda. Perfecto.
0: Bueno. Recuerden que este programa es presentado por el Burro Feliz que está en Reforma Número 11 en la Colonia San Benito Tienen servicio a domicilio y les puedes marcar en este momento al 213-0803 el número del servicio a domicilio del Burro Feliz Para que te lleven la comida a tu casa o a tu oficina Te recuerdo, para este Super Bowl, aparta de una vez tu charola feliz Una charola con 30 burritos surtidos, quesadillas, es ideal, alcanza rinde hasta para unas 10 personas o para unos tres, Juan Carlos Vargas. También. Sin problema. Dos Eduardo
1: Zamoras también, también. O un Marcel.
0: <risa> <risa> Qué <que> Marcel. Saludos <risa> a Marcel, <risa> siempre nos Me oye. Un abrazo, Marcel. Oye, este, sí, dos trece cero ocho Fíjate, Super Bowl con un par de charolas de El Burro Feliz. Uf. Acompañadas de carne oreada, Mr. Samani, guay, Para complementar a un lado.
1: No, una delicia. Realmente una delicia tener... Las charolas de burro feliz y carne oreada, Mr. Samaniego Calidad Premium, que recuerdo no hay otra carne seca como la carne seca de, de Mr. Samaniego Calidad Premium, que está asada con carbón de mezquite y tiene un toque de chiltepín, simple y sencillamente deliciosa. Pida la suya a domicilio a través de un mensaje de Instagram o de Facebook en donde los encuentra como Mr. Samaniego Premium o en Half Carnicería El Mandadito y Super Rosario.
0: Oye, Juan Carlos, fíjate ¿Sinemos? que ayer estábamos platicando de la NBA y de la regla donde pues, solamente pueden perderse 17 partidos los jugadores para aspirar a alguno de los premios, ya sea eh, jugador más valioso, jugador defensivo del año, ¿Sí, este etcétera, ¿no? Claro. Y decíamos que Joel Embiid le quedaban cinco, sí. cinco vidas sí, señor. Ayer jugó y le cayó encima, eh, creo que fue Cuminga el Que le cayó sí. encima en el juego de los Warriors, de los Sixers visitando a los Warriors Y bueno, le iban a hacer una resonancia magnética en la rodilla Para saber cuál puede ser su, su futuro, ¿no? Y fue un tema eh, en los programas de análisis deportivo de la mañana uh -huh. Bueno, los que no son mexicanos, que esos hablan de puro fútbol uh -huh.
1: Exactamente, correcto
0: Por cierto, ¿cómo le fue a los cimarrones ayer? ¿Quién sabe? Juan Carlos No sé, una
2: disculpa, disculpa Perdieron dos, uno Perdieron dos, uno de locales Nos otra, salvó a la el equipo que desconozco Eran los coyotes
0: de Tlaxcala Tlaxcala no existe, dicen
1: Pero fueron gallos blancos en algún momento, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes? Los coyotes O sea, la franquicia de Sonora
0: Bueno, sí ¿Y Los gallos blancos sí, son de Querétaro Sí, sí Y luego fueron coyotes uh -huh. Esos desaparecieron Y esos son otros coyotes oh. No es la misma franquicia los uno de locales Los cimarrones cayeron ayer Ni modo Así, así pasa, a veces se gana y a veces se pierde pero vamos a regresarnos a la NBA, decíamos que ayer nosotros lo platicamos y hoy fue el tema recurrente lo de los 65 juegos como mínimo para aspirar a esos premios uh -huh. Tyrese Halliburton dijo que era una tontería eh, Joel Embiid pues se ha perdido bastante, y si con esto de la rodilla pues probablemente ya no acumule los 65 partidos necesarios y pues ha sido todo un tema eh, Magic Johnson tuiteó al respecto también ahora, la cosa es que la pregunta es si son eh, 17 juegos, eh, algo razonable para perderse en la NBA. ¿Sí o no?
1: Yo pensaría que sí.
0: ¿17 son, es sí. algo razonable?
1: Teniendo en cuenta que la temporada es de 84 partidos. 82. ¿cuántos? 82 partidos. Sí. Entonces, eso quiere decir que es más o menos, en, más, es más de un 15% de la temporada. No, okay. no llega todavía a un cuarto de la temporada, pero perderse casi un cuarto de la temporada es mucho, es perderse muchos juegos de la temporada. Uh -huh. Ahora, eh, lo que pasó ayer con Envid, vi la jugada. Sí. La platicé con Juan Pablo, Juan Pablo Badillo nuestro fisioterapeuta de cabecera. Sí. Y me dijo que lo que lo que pasó fue una hiperextensión de la rodilla. en un movimiento muy rápido. Esperemos que no haya un daño estructural, es lo que me dijo a mí. Yo pensaría que se va a perder tal vez un juego más, dos, pero que va a volver. Ok, acuérdate
0: que ya venía de otra lesión sí, diferente, uh -huh. ¿no? Ahora, pues la pregunta no es sobre Joel Embiid, es si son muchos o poquitos los juegos, ¿no? Y, y no se han puesto de acuerdo, muchos jugadores no están de acuerdo, porque obviamente al no estar seleccionados, digamos, en el equipo de All-NBA, uh -huh. pues son bonos que se pierden, son oportunidades de, del siguiente contrato que no, no puedes extenderlo al máximo y demás, eh, pero yo estaba viendo cuántos jugadores Enfocándome en los más valiosos, nada más uh -huh. En los últimos 10 temporadas ¿Cuántos partidos ha jugado cada uno? ¿Quieres que le demos un repaso? Por supuesto que sí, Moises El límite ahora son 65, uh -huh. ¿verdad? Sí, señor La pregunta es si es alcanzable o no Bueno, Joel Embiid lo ganó el año pasado jugando 66 partidos eh, Nicola Jokic eh, lo, lo ganó el 2020, La temporada 2021-2022 Ganando 69 juegos Si quieres moverla casa se apagó Porque okay, acá tienes que mover eh, el 2020-2021 Nikola Jokic también lo ganó jugando 74 partidos ¿no? hasta ahí todos han a, acumulado los 65 necesarios ahora 2019-2020 Janis Setentocumpo 63 juegos con la nueva regla ahí no, no habría sido elegible Janis para ganar el jugador más valioso el año anterior lo ganó también él con 72 juegos 2017-2018, James Harden con 72, 2016-2017, Russell Westbrook 81, o sea, solo se, se perdió uno. El 2017, ah, perdón, estábamos en el 2016-2017, no, vamos de, de hacia atrás. 2015-2016, Steph Curry con 79 juegos. El año anterior, el mismo Steph con 80 partidos. Y el 2013-2014, Kevin Durant, 81 partidos. O sea, de toda la lista esta que di en las últimas 10 temporadas, solamente Giannis no completó los 65. Si sacamos acá el promedio, pues quiere decir que esa es una cifra alcanzable, ¿no? Claro que los jugadores, pues quieren que les paguen más, ¿verdad? De acuerdo. Si yo te digo, Juan Carlos, si llegas tarde dos días, pues te voy a descontar de tu sueldo, pues no te va a gustar. No. Pero vas a hacer lo posible por llegar temprano. Correcto. ¿Verdad? O a tiempo. Sí, señor. Entonces, los jugadores tienen que... Ya sé que es diferente, ¿no? Muchas veces las decisiones no están en sus manos. Uh -huh pero tienen que hacer lo posible por cumplir con esos 65 partidos. Sí. ¿no? Como está demostrado que se puede.
1: Sí, y lo platicábamos también ayer, eh, eh, tuvimos el comentario en uh -huh. el cual, por ejemplo, jugadores que el internet nos ha hecho creer que son de cristal, el caso de Kawhi Leonard o de Anthony Davis, Ajá. por ejemplo, Anthony Davis ayer no jugó porque está estaba, porque estaba lesionado del talón sí. y creo que de la rodilla.
0: Pero era como, es como su cuarto partido. Es que se el tercero pierde. que tercero. se pierde en pues
1: toda es... la temporada sí. y Kawhi Leonard creo que no se ha perdido uno, tal vez dos durante media temporada que ha pasado, entonces yo pienso que los 17 partidos son un muy buen número Sí. y que bueno, los datos lo dices lo acabas, lo acabas de decir, solo un jugador que ha ganado el MVP en será en los últimos 10, ha jugado menos de la cantidad que están pidiendo ahorita ¿Quieres que te dé un dato para que
0: regocijen los señores enojados? Por supuesto Antes de todas esas 10 temporadas, el único que no completó los 65 juegos, adivina quién es
1: No, quién es Moisés?
0: Adivina, Híjole. adivina
1: ¿Antes de, eso, antes de esos 10? Sí Híjole.
0: Lebron James en el 2011-2012 jugó 65-62 partidos o sea, se hubiera quedado corto entonces los señores hubieran dicho, hubieran puesto esa regla desde el 2010, <risa> siempre debió existir no, y si te vas más atrás, por ejemplo si, si revisamos a Michael Jordan él no se perdía juegos, No. tuvo varias temporadas que no se perdió un solo partido uh -huh. ¿no? y si te vas a revisar los históricos Karim Abdul-Jabbar, eh, los años que ganó MVP, fueron seis o Larry Bird, que ganó tres seguidos, el único que ha ganado tres MVP seguidos, dice el Gallo Negro, el MVP y y el mejor de todos los tiempos, mejor que Jordan Sí señor Le hizo mucho daño a Michael Jordan Este, no se perdía en juegos pues Entonces es alcanzable Ni hablar, está muy enojado Tyrese Halliburton A ver si no lo multan Al que multaron fue Anthony Edwards por hablar más de los De los referees en un juego ¡Piltrafa! ¡Vete por allá! ¡Chinte, güey! Pero bueno, así están las cosas, mejor platícame qué hay para cenar mientras yo echo a andar a cama, Juan Carlos
1: Por supuesto, Moisés, les voy a platicar y voy a invitar a todos nuestros escuchas, amigos y amigas A que hoy vayan a cenar algo delicioso, hoy vayan a cenar a qué madres son Burros Percherones a cualquiera de sus tres sucursales que tienen Hermosillo Sucursal Altares en el sur de la ciudad, sucursal Navarrete y Zaguaripa Y sucursal Aburto y Morelos, abiertos de las 7 de la tarde Vayan y disfrute de un delicioso burro percherón ¿A qué madres son? Burros Percherones. Si, y si necesita fisioterapia, Juan Pablo Bedillo es el experto en tu rehabilitación física. Pon tu cita, agenda tu cita hoy mismo el 6622-043636. 6622-043636. Y Juan Pablo Badillo con mucho gusto, te atenderá cualquier lesión muscular, física o de rehabilitación que necesites.
0: Yo les voy, a, les voy a recordar que tenemos opciones de comida ahí en Centenario por, Bueno, primero, Patio Centenario Que está en Doctor Paliza, entre Londres y Campoónico, Los juegos de, de la serie El Caribe, que estén por la tarde Vamos a ir a verlos al Patio Centenario Chequen la agenda deportiva y musical en su Instagram ¡Pitrefa! ¡Vete para allá! Sin teguas, loco ¿Qué vamos a hacer contigo? Me sacó sangre la Pitrefa Ya ¿no? Vi, ¿no? vi, ya vi, ya vi Ah, bueno. Les estaba diciendo de Patio Centenario. Está en Doctor Paliza entre Londres y Campo Donico. Los mejores eventos deportivos los puede ir a disfrutar usted ahí. Cheque la agenda de eventos, tanto deportivos como musicales, en arroba Patio Centenario. Así si los encuentra en Instagram. A la vuelta del Patio Centenario, tenemos la Plaza Punto 70, donde hay tres opciones de comida. El primero, las pizzas de Garlic City Pizza. Les recordamos que tienen la nueva pizza naranjera para celebrar el campeonato 17 del equipo de casa. Todas las especialidades son buenas, garantía, además puede armar la pizza con sus ingredientes favoritos, como la pizza Golpes de Poder, que son y champiñones, cuperoni, eso, ya me la sé. Eh, tienen la, la opción de la masa libre de gluten para aquellos que son celíacos, hay en Garlic Siri Pizza, Boulevard Hidalgo, esquina con Campo Dónico, en la Plaza Punto 70, donde también está Waf Waf, waffles y Crepas. Tienen un montón de sándwiches de crepas, sándwiches de waffles y crepas. Estamos nerviosos por la piltrafa aquí en la cabina. Dulces o salados, como usted los prefiera. Puede visitarlos en la Plaza Punto 70. Puede ordenar a domicilio a través de sus aplicaciones de Rappi, Uber Eats, Didi o Sesti. Y aprovechen los últimos días. Bueno, hoy es el último día del mes. Quiere decir que hoy podrá probablemente es el último día para disfrutar un tosti waffle. Al lado de Waf Waf ahí mismo en la Plaza Punto 70 está la divorciada Antojería y Burros Percherones. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche atienden de martes a domingo. Desayunos, comidas, cenas. Los burros percherones están bien buenos. La, tienen la opción vegetariana que es el rabo verde, un burro que tiene champiñones en lugar de carne. Y están en Boulevard Hidalgo, esquina con Campobónico, en la Plaza Punto 70, allí en Centenario. Acá nos están mandando fotos que así. Así estoy yo con la filtrafa
1: ¿Algo así? Tal cual
0: Vacha. <risa> tal cual
1: ¿Quién decía que ser locutor de radio conductor de un, de un programa de radio sería tan peligroso, Moisés?
0: Sí, ¿Quién dice que ese no es una, eh, profe una profesión de riesgo Es guioso?
1: correcto, es correcto
0: <risa> Bueno, miércoles de boxeo vamos a darle porque hay mucho de qué hablar Vamos a empezar por Jaime Munguía contra John Ryder ¿Qué tal estuvo? ¿Mejor de lo que se esperaba o tal cual como se esperaba?
2: A mi criterio era tal cual, lo, lo que esperaba había calculado siete asaltos para que cayera John Ryder, se fue un poquito más, llegó a los, a los nueve rounds y pues todo era prácticamente predecible, no ninguno de los dos iba a presentar cambios en su estilo ni en sus estrategias, entonces... ...era predecible lo que íbamos a ver... ...un Jaime Munguía presionando... ...usando su complexión... ...usando también su tamaño para imponerse a Ryder... ...y tirándole un buen volumen... ...sin apostar a la defensa... ...en lo más mínimo Munguía tira un buen volumen... ...y, y logra alternar muy bien... ...arriba y abajo con lo que... ...resta rápido la movilidad que pudiera traer... ...John Ryder... ...y rápido lo tiene parado... ¿no? ...en el segundo asalto hay una caída... ...al final son cuatro knockdowns... ...los que se anotan para Jaime Munguía y pues bueno, no un volumen aproximado de, de 470 golpes aproximadamente, si mal no recuerdo okay. en novias en asaltos para el tijuanense que se muestra bien, se ve sólido, se ve asentado en la división John Ryder sabíamos el parámetro que era también, sin echar las campanas al vuelo creo que Munguía le les sentaron bien las 168 libras y pues veremos ¿no? qué es lo que viene en su futuro Se dice por ahí que había negociado con Canelo Álvarez Él mismo no los había confirmado en, en una entrevista Pero esto ya parece lejano ¿eh?
0: Ya se, se está cebando L eh, La palabra en las calles, ayer Juan Carlos lo comentaba Es que este año Canelo intentará pelear con Germán Charlo Y con eh, Terence Crawford
2: Sí, cierto, es un rumor ¿no? que se escucha pues por el hecho de no, no agarrar peligro, esto representa enfrentarse a un Jaime Munguía que sabría, lo presionaría en todo momento, más allá de que Canelo es técnicamente muy superior, uh -huh. y pues también, ¿no? El, el hecho de enfrentar a sí. un tipo tan grande y rápido como Benavides, entonces hace que el Canelo se orille y que tenga que ir por un charlo que lució bien a pesar de no haber peleado hace mucho tiempo en su regreso, y hermano charlo, sí. pero no, no obstante tampoco, ¿no? Dio un desempeño grandioso, ni ni dotes tampoco de decir, ah, está en su mejor momento, al contrario, ¿no? El mismo equipo de Canelo saben que no pudo noquear a un 154 como José Benavides, uh -huh. entonces pues obviamente eso lo convierte en buen candidato, y lo atractivo que sería con Crawford, ¿no? De pelear con el mejor libra por libra, pero pues abusando de las condiciones. Eh,
0: claro, son muchas son algunas divisiones de diferencia, y el propio Álvarez había dicho que no le interesaba a Crawford porque pues iban a decir que es un peleador muy chico, y ahora el rumor es que lo quiere para este 2024. Sí, es muy difícil, no, no debe echarse eso oh, el Canelo,
2: no tiene sentido, o sea, no hay nada que demostrar en ese aspecto de decir sabes que yo quiero ganarle a él para que todos digan que yo soy mejor libra por libra. No no es la manera de conseguirlo tampoco, incluso ni aunque noqueara a Crawford, no, en el caso de los, en uno de los casos más remotos sí. que que yo creo que sería el caso más remoto como resultó en la pelea. Sí. Creo que no, no le daría tampoco al Canelo el respeto que tiene por estar subiendo a un tipo que acaba de unificar la división de las 147 libras, para llevarlo a los supermedianos a las 168 libras, y vencerlo, ¿no? Voy a reto a lo mejor si estuvieran en un peso intermedio, wow. pero no, no. Está muy lejos. Se, se ve muy distante, la neta. libras son Además muchas. que Crawford es agente libre, ¿no? Es todavía un poco más lejano de lo que pudiera Prestarse con Charlo y otros contendientes que son PBC Así que, pues quizás Germán sí está ahí anotado en la lista uh -huh. Porque es el que menos bronca representa Y el siguiente, pues a ver Y Benavides entonces septiembre,
0: Benavides se va a quedar con su interinato eterno
2: Es, es correcto, creo que sí El, el propio papá, el señor Benavides Pues nos decía ahí la semana pasada no Que Canelo no le va a dar la pelea a su hijo David por sus huevos entonces <risa> porque Dios porque mío. no tiene y que en este deporte así es entonces bueno Ni a hablar. seguir no también el corrido yo, yo ya creo que esto llegó a su límite y no lo vamos a ver esa pelea
0: ya ya, ya se cebó eso se cebó, se cebó. ya se cebó, se cebó. Ya, está fu sí. ya va a quedar fuera de tiempo sí. ya lo que pase después pues van a quedar muchas dudas como en el caso eh, recordando. ¿no? una mancha
2: gigantesca. Sí. esta Una mancha que no se le va a olvidar a la gente y que va a tener que cargar por siempre como la de Golovkin y no enfrentarla Ándale. En su prime time.
0: A eso iba, como esa precisamente esa que la estuvieron calentando muchísimo tiempo y llegó pues como una tortilla tiesa esa pelea. Es correcto. No, y luego también hablando de otra pelea muy esperada de alto perfil, pues paqueado contra Mayweather, ¿no? que cuando llegó y se dio, pues ya, 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 ya no era el momento de paqueado, es la realidad. Pero bueno, así están las cosas, pero mejor hablemos de lo que viene. ¿Qué nos espera este mes de febrero? No,
2: hay mucha, mucha actividad, bastante actividad, pero sobre todo hay carteleras que tienen que quedar, ¿no? sobre todo la, la unificación de la, de la división de peso completo, son cosas que tienen que quedar para siempre, ¿no? Entre lo principal que hay está este fin de semana... Yocho contra Asen, una pelea de, de peso semipesado también, que podría estar uniendo un contendiente a, a Bivol y a Arthur Betterbier, ¿no? En miras del que gane este combate y unifique toda la división. Boazzi me parece que sería un buen candidato y este okay. fin de semana tiene grandes oportunidades de dar un golpe de autoridad luego más abajo está Teófimo López también bastante interesante porque Próxima va semana. con va con un invicto yemen Ortiz es un tipo muy escurridizo de, de, de boxeo muy esgrimista pero que también tiene pegada y pues se enfrenta no en duelo de invictos Teófimo López también ahí tiene lo suyo de un, una pelea extraordinaria me parece a mí ante Josh Taylor y luego más abajo, mmm, el, el siguiente fin de semana es Ochaki Foster, este tipo que oh, le pegara okay. una pelea bien dramática al Rocky Hernández el año pasado allá en Cancún, va contra Abraham, el supernova, un tiro también bastante atractivo en, en la cuestión de estilos, no que se pudieran acomodar muy bien. Luego, más para adelante, el 16 de febrero, el gatito Curiel, recién coronado campeón, le da la revancha a Chive Natino Shing, el africano que ya vino para acá, Hermosillo, y que cayera allá en, en Mónaco si mal no recuerdo, Montecarlo sí. ante el mexicano no un sorpresivo, no caudan solamente dos saltos con una sola mano el gatito, el tijuanense, mandó a la lona a Nonchinga para no levantarse y la revancha pues se viene el 16, también sumamente interesante la cartelera por supuesto el 17, un día después de peso completo, el campeón de, de indiscutido va a salir de esta categoría al más puro estilo y glamour de Arabia Saudita esto lo vamos a tener el 17 para mí, la más interesante y por cierto más esperada. Y por si fuera poco, pues el Peque Santiago va a defender muy difícil, muy pero muy complicado ante Junto a Nakatani. Esta pelea es el 24 de febrero okay. en Tokio, qué complicada tiene el del, el mexicano, pero pues bueno, a cantar la chila si se hace para finales de mes. Suena interesante. Esto es
0: solamente como lo principal. Febrero, ¿no? Y es febrero, nada más. Y no es estamos febrero. hablando del año. Empezó fuerte el 2024, entonces. Sí. Promete. Sí, pelea para el vaquero Navarrete, que estaría subiendo de
2: división, eh, buscando una cuarta categoría también. No es un hecho todavía, pero la Organización Mundial de Boxeo lo ha subastado, lo ha mandado también a. a bueno, lo ha ordenado a subasta para que. Un promotor escoja el combate y pueda disputar el título ese que dejara vacante en su momento Devin Haney. Además, Lomachenko Camboso se presentó ayer. Ajá. Bastante, bastante interesante también este combate. El Bronco Lara
0: regresa. Mm, hay Oscar muchos... Valdés contra Liam ya tiene fecha. Muy 29 de marzo.
2: Difícil ese combate para Oscar Valdés. Sí. Sumamente complicado. En Arizona
0: hay que ir, ¿no? Está en corte.
2: En Glendel sí es muy difícil. La que se echa Oscar Valdés después de perder tan duro como el vaquero Navarrete, algo hay que reconocerle a este claro, tipo, se da el tiro sí. con quien sea, ¿eh? lo va a perder quizás la venda cara, esperemos que así sea, porque también otro daño como el que le ha hecho Scott Kick... O el vaquero Navarrete, pues no lo aguanta en su carrera. Esperemos una buena noche por el vaquero. La...
0: ¿Valdés Valdés está, Valdés, Valdés está todavía con Canelo Team? Sí, es correcto. Todavía, ok. Es que habían dicho que a lo mejor partice, ¿no? se Sí, se
1: Luego el, el mismo entrenador al cual se lo adjudicaron, que es el, el Panda, ajá eh, dijo que no. De en ahí, Panda. Sí, exactamente. Okay. Eh, les iba a comentar uh -huh. que la pelea coestelar de, de Valdés contra Smith uh -huh. este, es por la unificación de los cuatro títulos del peso mínimo. Muy femenino. mujeres, ¿no? Sí. Y se van a. Yo estoy seguro que en esa pelea va a haber más de mil golpes. Lo que quieras.
0: Si les alcanzan los dos minutos, porque el consejo dice que no.
1: Sí, sí, sí. Pero de todas formas, el, el, el ímpetu de, de esa categoría sí. es, es muy, muy, muy alto.
0: Mini -mosca. No. No. Paja. 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 Sí, paja. Bueno, es lo que nos espera por el boxeo y todas estas carteleras y lo que está alrededor de ellas los pueden seguir por la membresía Rinza y de Golpes de Poder.
2: Noticias, entrevistas, videos en vivo, artículos, reels, de todo, absolutamente de todo tipo de contenido pueden encontrar en las diferentes plataformas de GDP, además que si quieres traer todos los pleitos en la palma de tu mano, nomás metes la mano a la bolsa, sacas tu celular y te la avientas absolutamente toda la cobertura total que tiene la membresía Rinsay, la pones en cualquier de las plataformas, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, también eh, desde el mismo WhatsApp puedes enviar un mensaje y solicitarla, no tendrás la más mínima excusa para decirme perdí este tiro.
0: Claro, imagínate estar en Kino Ranch, ¿no? Y, y perderte el tiro de digamos el del 17 de febrero de los oh, imperdible, jamás,
2: imperdible jamás. No no, pasa. jamás he estado en quino recuerdo <ríe> cuando vimos Oscar Valdés contra Miguel Berchel sí. era el 17 de febrero precisamente ah, mira. estábamos en quino, una, una pelea sumamente interesante también sería el mismo pecado perderte sí. ¿no? como nota rápido agregar el, el Roy Romero y, y el Pitbull Cruz se vieron las caras, el Rolly dijo que el Pitbull es un Chihuahua y el <ríe> Y el, y el Pitbull respondió que, que, que ¿no? El Rolly va, va a llorar Junto con toda su familia como un púdulo O algo así, entonces Bueno, desde ya está se bien, empieza a bien. calentar la cosa Me gusta, me sí. gusta Pero mucha desventaja, muchísima Desventaja tiene el Pitbull Cruz Ante un tipo tan grande como Romero A ver si encuentra cómo Cerrar los espacios y hacer
0: que caiga una mano. Acá yeah. nos mandan un mensaje que dice Lo peor que pudo ser Oscar Valdés, es una opinión de un radio escucha, es haber seguido con Canelo Tim. El entrenador idóneo para su estilo habría sido Robert Guerrero, Robert García.
2: Es, es posible, ah, ya, ya tiene interesante, un tiempo. Sí. Lo que yo digo con Oscar Valdés y Eddie Reynoso es que ya tiene un tiempo entrenando con ellos, los resultados no se han dado tan bien, recordando los más recientes, rápido, ¿no? El de Robson Conceizado, el de Shakur Stevenson, uh -huh. y lo peor es el del vaquero Navarrete, que fue una golpiza, fue un daño que podría convertir, convertirse en algo permanente para el de Novales. Sí. Ese, ese ojo tan lastimado que lo vimos ante el vaquero, es algo que pesa siempre en la sombra del entrenador que estaba atrás, ¿No? En la esquina que debió parar la la pelea, el mismo Jay Najar el año pasado nos decía que ese combate, él lo hubiera detenido en el noveno asalto okay. dijera lo que dijera Oscar Valdés, viendo por su integridad y también en ese momento, mucho antes de la foto, decía que él, con todo gusto le daría la bienvenida a su gimnasio, a creo que sería un buen
0: cambio. No, a propósito de cambios de esquina ¿eh, ¿Viste alguna mejoría? ¿Vieron alguna mejoría Oscar Valdés, perdón, de Jaime Munguía con Freddy Roach en su esquina.
1: Se quitó algunos golpes. Ok. Vi, vi un poco más de cintura, pero el asunto aquí es de que yo vi al, al peor John Ryder. Ok. Entonces, cuando ves al, al peor no no puede, no hay un, un no, no existió como un tabulador. Okay. Una, una prueba real y fidedigna en la cual podríamos medir a Munguía si hubo cambios o no, pues, ¿no? Sí. Esperemos que en la, su siguiente pelea eh, haya más o oposición para que se para que puedan verse más aún los cambios que si hubo, más que fueran más notorios los cambios que hubo con ahora en la esquina con Freddy Roach.
0: Okay. ¿cómo lo viste? si
1: es que los hay, no realmente, porque es un peleador
2: hecho, ya está hecho este vato. No, no me parece que vaya a modificar tampoco su ritmo, su estilo de pelea, conoce muy bien sus condiciones, que es la fortaleza física, es el aire interminable y es el volumen de golpes, Munguía se va a basar en eso y aquí en adelante porque conoce sus fortalezas y también sus debilidades, no vale la pena a estas alturas ya enfocarse en ser el, el más elusivo y la cintura de goma, Ajá. pues ya Munguía tiene 28 años, se me parece que esperaba algo muy, muy similar, si no exactamente al desempeño que vimos el sábado. Yo no vi un, un, un gran cambio en, en cuanto a la técnica en la esquina, pero sí, en cuanto a la estrategia, veíamos que Frey Roach le decía, cierra por aquí, empieza a cerrar muy bien por la izquierda, golpea entre asaltos, le daba instrucciones, las ejecutaba Munguía, y daba resultados, lo que le decía Frey Roach, me parece que también tuvo mucho que ver en la estrategia, para que John Ryder cayera, pues, digamos redondito, ¿no?, en las trampas de Munguía, creo que hasta ahí se va a limitar la esquina de Frey Roach, a dar instrucciones, estrategia, okay. pero el estilo ya está. ¿La ofensiva mejoró? El, el aire es lo mismo. Eh, parece que, según lo entrevistó Diego Soto allá, John Ryder dice que pega mejor Jaime Munguía. Sin embargo, que Canelo es más inteligente. Creo que es exactamente lo mismo en, en cuanto a la ofensiva. Sí,
0: lo que dijo Freddy Roach acerca, de, ya cuando le preguntaron de, de Munguía al final, es que no le gustaron los clinches, que clinchaba demasiado. Es lo que dijo, es lo que tengo que trabajar con él. Pues vamos a ver, a, primero a ver quién sigue para Munguía, ¿no? vamos eh, ¿Podemos olvidar? Eh, probablemente, podemos olvidarnos del Canelo, yo creo que ya desde una vez... No, ya, yo saca ya, lo de la
2: ecuación y, y pues esa eh. cosa aparte, en las 168 libras, creo que pudiera ser Berlanga, me parece, por las condiciones que presentaría el puertorriqueño, sí. por la oposición, porque, pues bueno, ya estaría bien que lo echaran con alguien... Pero no con alguien que le pudiera ganar, ¿no? El resto pudieran evidenciar a Munguía, uh -huh. este nuevo Cristian eh, eh, perdón, eh, el, el propio David Benavides o David Morrell, pues, también le pueden hacer la vía de cuadritos, se va a mantener un poco al margen. Sí, ¿no?
0: Bueno, vamos a. Ya, esperaremos eh, a ver si puede pelear para pues, mayo, quizá el verano. Vamos a ver. Acá coincide con Juan Carlos que Jaime Munguía se usó más el bending. Dicen, se vio menos peor. Sí, ¿no? Sí. Es la conclusión, se ve menos peor. Y bueno, les recuerdo que si ustedes quieren ver las peleas en la playa, a través de la membresía Ringside, háganse un terreno campestre en Quino Ranch, Terrenos Campestres y el Mar. En Bahía de Quino, solamente siete minutos de la playa. Ahí usted puede tener su terreno campestre desde 500 metros cuadrados, que puedes financiar hasta 60 meses. O sea, lo puedes ir pagando hasta cinco años. Aprovecha las promociones, contacta a Quino Ranch, Terrenos Campestres y el Mar en Facebook. Los encuentras así, tal cual. Y en su Instagram les puedes mandar un mensaje también a través de arroba quinoranchoficial. También te recuerdo que si tienes, si tú ofreces un producto o servicio y no has registrado tu marca, este es el momento de hacerlo. No dejes pasar más tiempo, que no te roban la idea y sea el dueño de tu marca. Contacta a Guevara Propiedad Intelectual, son los especialistas en registros de marca, patentes y derechos de autor. Los puedes, eh, les puedes mandar un mensaje a través de Instagram, arroba Guevara Pay, así, Guevarapi. Y en Facebook los encuentras como Guevara Propiedad Intelectual. Por cierto, golpes de poder, rima y razón, marcas registradas en proceso de renovación de marca. Bueno, más bien es declaración de uso. De marca. La declaración no, de la uso. la renovación sí. es hasta los 10 años. Ahí es el
2: año pasado, pero sí. El año pasado. Por
0: Guevara Propiedad Intelectual, golpes de poder. Sí, yo estoy en proceso. Eh, me tocaba, en, bueno, tengo que hacerlo, antes terminar antes de que concluya febrero. Al tercer año, usted, dueño de su marca, tiene que declarar ante el INPI, que la está usando para no perderla. Y en eso también le puede ayudar a llevar la propiedad intelectual. Ya nos vamos, pero antes, fíjate que acá nos llegó un mensaje que ya vieron las predicciones de Moistra ¿viste? Hay un reel que lo explica. Es correcto. Eh, puede usted seguirnos en Instagram, arroba sunsports95.5, ayer te decía, o anterior no sé cuándo, el lunes tal vez, cuando hablábamos de fútbol americano, ¿no? Eh, es más, ¿quieres oír el clip? Claro que sí. Lo que se predijo acá antes de que comenzara la temporada de la NFL. Esto fue el 7 de septiembre aquí en Sumo Sports. A ver si, a ver si quieres sonar. ¿Sí? A
1: ah, la
0: bestia a Juan ver, Carlos. Fecha, otra vez, ¿eh? desde el principio. Estas son las predicciones de Madame Juan Carlos y Muestra
1: Cincinnati. Ah,
0: ah, para el Super Bowl. A la bestia Juan Carlos,
1: está sí. bien. Cincinnati. Ahí está bien, está bien, está bien, Y de lo y de de la de nacional. Águilas.
0: Es Super Bowl más rápido. <ríe> El silencio sí. que el Super Bowl este año. Terrible. ¿Los 49ers? ¿Lo vuelven a perder? ¿Los 49ers? Sí. Wow. Lo vuelven a perder. Y el americana. Oh, no sé. Diría los Chiefs, pero está muy fácil decir los Chiefs. Pero yo creo que sí. Sí. O sea, se repite ese Super Bowl. Sí, campeón. Esa es la predicción de Muestra
1: No nomás. se ha
0: cumplido todavía.
1: Sí. Va a la mitad. No
0: quiere decir que yo le vaya a Kansas no. Desearía que no ganara ninguno de los dos Pero preferiría, si tiene que ganar uno, que ganara a los 49 si,
1: si usted lo vuelve a escuchar ese ruido <risa> En el Instagram de cinco 955 sí. Escuche la emoción con la cual Moisés dice que Kansas va a estar en el Super Bowl
0: ¿Por qué no metiste un billete? Eh, sí, no, sí, no fíjate, Dios fíjate. mío Oye, Juan qué? Carlos me cuestionó Cuando dije 49 Claro,
1: Lo llamé loco, llamé y ya ves loco. Ya nos vamos Muy bien
2: Gracias,
0: Eduardo. Golpes de poder en cualquiera de las... todas las plataformas, realmente. Gp, búscalo en las redes sociales. Por sí. contenido boxístico. Suscríbanse para que no se pierdan nada de lo que tiene que ver con boxeo. Juan Carlos, regresamos
1: mañana. Claro que sí. pues de Wrestling, sí, si señor. es que viene
0: el porque ahora lo insultaste bien feo.
1: Sí, en Punk fuera de WrestleMania.
0: ¿Qué le dijiste al Marcel ahora? Eh? Nada, ya se me olvidó. Nada,
1: por supuesto que nada. <risa> que lo quiero mucho, eso le dije.
0: Sí, en Punk fuera de WrestleMania. Eh, ¿Qué va a pasar entonces? Sí, exactamente. Lo discutiremos mañana. Es en correcto. el mundo de fantasía que es... La lucha libre. Bye. Con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy de Zoom Sports.